0: Herzlich willkommen zurück bei Start Easy Invest. Schön, dass du wieder dabei bist. Bullen, Bären, Falken, Taum, Schwäne. Sicherlich hast du schon von den Bären und dem Bullen gehört, aber auch von den anderen Börsentieren? Ich bin Arvid und in der heutigen Folge erkläre ich euch, welche Bedeutung sich hinter den Börsentieren verbirgt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die wohl bekanntesten Börsentiere sind der Bulle und der Bär. Sie sind unmittelbarer Bestandteil der Börsensprache. Die beiden kräftigen Börsenurgesteine sind eine Erfindung der Amerikaner. Mit den beiden Begriffen wird zum einen die Stimmung der Anleger und zum anderen die Entwicklung der Kurse beschrieben. Der Bär symbolisiert einen pessimistischen Markt. In einer Bärenphase fallen die Kurse und die Anleger verkaufen mehr, als sie kaufen. Ein Bulle steht hingegen für Optimismus und in dieser Marktphase wird mehr gekauft, Wodurch die Kurse steigen. Ein Bären- und ein Bullenmarkt gelten als Börsenzyklus. Historisch betrachtet existieren ein paar Thesen, wie es zu den Symbolfiguren kam. Grundlegend geht es jedoch um die Kampftechnik der beiden Tiere. Der Bär greift seine Beute an, indem er diesen mit einem Prankenschlag von oben nach unten besiegt. Der Bulle hingegen, indem er mit abgesenktem Kopf seine Beute auf die Hörner nimmt und diesen nach oben schleudert. Für Anleger besteht die Schwierigkeit darin, die Übergänge zwischen Bären- und Bullenmarkt zu erkennen und rechtzeitig zu nutzen. Eine Besonderheit, die wir auch vor kurzem miterleben durften, ist eine Bärenmarktrallye. Während der Bärenphase die Kurse fallen, bilden sich kurzzeitig steigende Kursverläufe ab. Eine solche Bärenmarktrallye kann sehr schnell falsch interpretiert werden, denn nach dieser Zwischenerholung wird der Abwärtstrend fortgesetzt. Nicht mit einem tierischen Vertreter verknüpft, wird der Seitwärtsmarkt. Die Kurse entwickeln sich nicht deutlich in eine Richtung, sondern schwanken leicht in einem stabilen Korridor. Wer jetzt dachte, Beeren seien schon schrecklich, der kennt den schwarzen Schwan noch nicht. Bereits seit Jahrhunderten ist der schwarze Schwan ein Unheilbringer. Lange Zeit wurde geglaubt, dass es keine schwarzen Schwäne gäbe. Im 17. Jahrhundert jedoch entdeckte ein holländischer Seefahrer ein schwarzes Exemplar. An der Börse wird der schwarze Schwan verwendet, um überraschende Ereignisse mit weitreichenden negativen Konsequenzen zu charakterisieren, die erst im Nachhinein erklärt werden können. Hierzu gibt es drei Merkmale. Das erste Merkmal sagt aus, dass sie Ausreißer sind. Ein Ereignis, welches außerhalb der normalen Erwartungen liegt. Merkmal Nummer 2 das Ereignis hat eine schwere und extreme Auswirkung auf die Gesellschaft oder die Welt. Und Merkmal Nummer 3, das Ereignis war vorhersehbar, nachdem das Ereignis bereits eingetreten ist. Im Voraus wurde das Ereignis nicht erwartet, aber im Nachhinein sind die Gründe dafür schnell gefunden. Beispiele für vergangene schwarze Schwäne sind 9-11, die Finanzkrise von 1987 und 2008 und auch die Corona-Krise. Der Begriff schwarzer Schwan geht auf den Börsenhändler und Publizisten Nassim Nicholas Taleb zurück, der den Begriff 2007 in einem Buch prägte. Seine Theorie besagt, dass Menschen und Anleger in Finanz- und Risikomodellen unwahrscheinliche Ereignisse missachten, obwohl sie viel häufiger vorkommen, als angenommen wird. Ein Beispiel beschreibt die Auswirkung eines Erdbebens im Silicon Valley. In der Erdbebenregion sitzen Apple, Google und Facebook. 1906 wurde das 50 Kilometer entfernte San Francisco bereits von einem Erdbeben in großen Teilen zerstört. Auch heutzutage gibt es leichte Erdbeben in dieser Region. Ein schwerwiegendes Erdbeben hätte zur Folge, dass neben einer beschädigten Infrastruktur auch die Börsenkurse in den Keller rutschen. Ein klassischer schwarzer Schwan. Ebenfalls einen großen Einfluss haben Tauben und Falken auf die Börse. Tauben repräsentieren die gemäßigte und friedvolle Seite. Als Tauben werden Politiker und Wirtschaftsexperten bezeichnet, welche die Stimulierung der Wirtschaft durch die Lockerung der Geldpolitik vertreten. Traditionell sorgt Tauben eher dafür, dass die Aktienkurse steigen. Das ist aktuell nicht der Fall, weil die Zentralbanken gerade alles daran setzen, die Inflation in den Griff zu bekommen. In Zeiten einer straffen Geldpolitik sind die Falken präsent. Die Falken achten besonders auf das Geld und verteidigen es mit ihrem spitzen Schnabel. Tauben können auch zu Falken werden und auch umgekehrt. Personen mit einem ausgeprägten Marktverständnis sehen den Umschwung zeitnah. Dadurch können sie geldpolitische Entscheidungen frühzeitig treffen und profitieren von den Börsenkursen und der Konjunktur. Wer sich weder als Taube noch als Falke identifizieren lässt, wird als Zentrist bezeichnet. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Dieses Zitat von der Börsenlegende Warren Buffett beschreibt einen antizyklischen Ansatz. Börsianern wird in der Regel vorgeworfen, sie würden sich wie Herrentiere verhalten. Wer Erfolg an der Börse haben möchte, soll gegen den Strom schwimmen und antizyklisch investieren. Also nicht der Herde folgen, sondern vor allen anderen eine Entscheidung treffen. Der Grund dafür ist, dass zum Beispiel hohe Kurse bereits hohe Erwartungen widerspiegeln. Treffen die Erwartungen nicht ein, fällt der Kurs schnell wieder. Je mehr Anleger investiert haben und umso höher der Kurs ist, umso riskanter wird der Kauf der ausgewählten Aktie. Im Worst-Case-Szenario wird der Markt aufgrund des Herrenverhaltens von unerfahrenen Privatanlegern vollkommen übersättigt. Wer erfolgreich investieren möchte, kommt deswegen nur bedingt durch das Herrenverhalten weiter. In den Fokus rückt daher die Schwarmintelligenz. Die These hinter der Schwarmintelligenz nimmt an, dass viele Menschen bessere Entscheidungen treffen als ein Einzelner. Durch den Austausch im Schwarm können Trends wesentlich früher identifiziert werden. Auf diese Weise erwischen viele Anleger einen besseren Einstiegszeitpunkt. Ein weiterer Vorteil ist das geballte Finanzwissen, das dort durch talentierte Trader repräsentiert wird. Heute geht es um einen ETF, welcher den Rohstoffindex von Bloomberg nachbildet. Dieser ETF spiegelt die Entwicklung von weltweiten Rohstofffutures wider. Es werden die Bereiche Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebenvieh und Agrarrohstoffe abgedeckt. Der Kurs des Archer's Diversity Community Swap ETF liegt bei 7,46 Euro. Die Gesamtkostenquote mit 0,19 pro Jahr ist relativ günstig. Und auch die Tracking-Differenz liegt in einem sehr guten Bereich mit 0,18%. Der ETF verwaltet ein Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich hierbei um einen thesaurierenden ETF und dieser besteht seit dem 18. Juli 2017 und ist seitdem um rund 72% gestiegen. Nun ist es wieder Zeit für die Frage aller Fragen. Welches Vermögen hätte man heute mit einer monatlichen Investition von nur 25 Euro seit Juli 2017? Das investierte Kapital läge bei 1525 Euro. Über die jährliche Wertentwicklung kämen 1012 Euro hinzu. Das Vermögen läge heute bei 2537 Euro. Dieser ETF ist gar nicht mal so schlecht. In seinen sechs Jahren performte er viermal im Grünen, und 2018 und 2020 schloss er mit minus 7% und minus 11% im roten Bereich ab. In Zeiten der aktuellen Inflation und Lieferengpässen spielte er seine Stärken aus. Letztes und dieses Jahr liegt die Performance über 35%. Kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge und diesmal mit Bernhard Mannes-Baruch. Er war ein US-amerikanischer Finanzier, Börsenspekulant, Politikberater und Philanthrop. Er beriet unter anderem Präsident Wilson in Verteidigungsangelegenheiten während des Ersten Weltkrieges und während des Zweiten Weltkrieges war er als Präsidentenberater für die britische Kriegsfinanzierung zuständig. Des Weiteren beriet er Winston Churchill in Finanzierungsangelegenheiten. Es gibt tausend Möglichkeiten, Geld loszuwerden, aber nur zwei es zu erwärmen. Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns. Eine Sache habe ich noch für dich. In meinem Podcast bekommst du alles mitgeteilt, um am Finanzmarkt investieren zu können. Du musst dir im Vorfeld über vier Punkte Gedanken machen. Erstens: Du musst deine Ist-Situation kennen. Welche Ein- und Ausgaben hast du jeden Monat? Zweitens: Welches Ziel verfolgst du? Schreibe auf, was du erreichen möchtest. Soll es die Altersvorsorge sein? Hast du einen besonderen Wunsch, den du dir in ein paar Jahren erfüllen möchtest? Oder soll es eine Investition in deinen Nachwuchs sein? Bezogen auf dein Ziel musst du dir eine Anlagestrategie zurechtlegen und diese konsequent verfolgen. Und viertens, wähle einen kostengünstigen, besser noch kostenlosen Broker aus und investiere. Was ich dir anbieten kann, ist meine Unterstützung, diese vier Punkte zu erarbeiten. Wenn du diesen Weg mit mir gehen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link zum Buchungsportal. Dort suchst du dir deinen Wunschtermin aus. Starte dein Easy-Invest. In der nächsten Folge geht es um das Thema Risikomanagement. Wie können Verluste begrenzt werden? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest. Und schau doch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerin und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.